0: Dieser Podcast wird unterstützt von a 1 x Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Wir wollen wieder reisen. Nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie und dem Abschaffen der meisten Maßnahmen in Österreich wollen viele jetzt den lang ersehnten Urlaub nachholen.
0: Aber die große Menge an Reisenden sorgt auch für einige Probleme. Von abgesagten Flügen bis zu überfüllten Zügen kann so einiges schiefgehen.
1: Wir besprechen heute, welche Probleme die Reisebranche aktuell am meisten beschäftigen. Wir fragen nach, welche rechte Fahrgästinnen und Passagiere haben.
0: Und wir geben Tipps, wie man sich am besten vorbereitet, damit der Urlaub nicht ins Wasser fällt.
1: Sascha Aumüller, du berichtest für den Standard unter vielem anderen übers Reisen und das ist sicher ein Thema, das gerade für sehr viele Menschen ganz oben auf der Agenda steht. Jetzt hört man aber seit Tagen und Wochen schon von Chaos an europäischen Flughäfen. Was ist da los?
2: Ja, Tobias, das ist wirklich ziemlich bemerkenswert vor uns der Start in diese Urlaubssaison, weil es wurden Anfang der Woche zum Beispiel in Brüssel alle Passagierflüge gestrichen wegen eines Streiks. Amsterdam hat bereits angekündigt, dass es in großem Ausmaß Flugstreichungen in diesem Sommer geben wird. In London hört man von vielen Problemen, sowohl Gatwick als auch Heathrow. Zum Teil auch bleibt das Gepäck dort einfach liegen und die Leute klagen über extreme Wartezeiten, weil einfach überall Bodenpersonal fehlt und... Man muss zwei Stunden bis drei Stunden früher am Flughafen sein, um es rechtzeitig zum Check-in noch zu schaffen überhaupt.
0: Du sagst, Personal fehlt. Welche Gründe könnte es denn dafür geben?
2: Na, das hat leider einen relativ einfachen Grund. Die wurden in der Pandemie gekündigt und es ist sehr schwer, wieder ausreichend Mitarbeiter zu finden, weil man hat vielleicht dann doch unterschätzt, wie viele Leute jetzt schon wieder reisen wollen und wie viele Leute Flugreisen unternehmen wollen. Und diese Leute sind nicht so schnell wieder einstellbar. Und es gibt auch noch quasi ein technisches Problem. Wenn man Leute wieder am Flughafen als Bodenpersonal oder bei der Security einstellen möchte, gibt es Wartefristen. Das hat Sicherheitsgründe. Das heißt, du kannst vielleicht schon die Ausbildung absolviert haben, aber du musst 16 Wochen warten, bis die Leute wieder arbeiten dürfen. Und das macht sich natürlich jetzt bemerkbar.
1: Es hat auch in Österreich in der Raffinerie Schwächert vor kurzem einen Unfall gegeben, der zu Versorgungsproblemen bei Kerosin geführt haben soll. Wirkt sich auch das merklich auf den Flugverkehr aus?
2: Nicht wirklich auf den Flugverkehr. Also die Maschinen müssen anderswo tanken. Das ist vielleicht ein bisschen teurer, aber das hat es keine Auswirkungen direkt sozusagen auf die Wartezeiten. Ganz generell kann man sagen, dass der Flughafen Schwächert besser gerüstet ist als viele europäische Flughäfen. So die Dachverbände der Flughäfen in Europa rechnen ungefähr damit, dass zwei Drittel der Flughäfen in Europa wirklich jetzt Probleme haben werden bis in den Herbst hinein. Und in Schwächerschatz etwas besser aus. Da ist auch der Stand der Belegschaft bei circa 80 Prozent von vor der Pandemie und das ist für derzeitige Verhältnisse nicht schlecht.
0: Sascha, kommt mir das nur so vor oder ist Reisen in diesem Jahr extrem teuer?
2: Das kommt da leider nicht nur so vor. Es ist wirklich alles teurer geworden. Es sind zum Teil die Unterkünfte teurer geworden, weil auch da Personalmangel herrscht. Andererseits sind die Betriebskosten gestiegen. Die müssen auch vielleicht jetzt nicht heizen, aber kühlen und so weiter. Also es gibt wirklich überall Preiserhöhungen. Zuletzt bei den Ticketpreisen der Flüge war es noch nicht so stark bemerkbar, beziehungsweise gab es starke Unterschiede, was wirklich teurer geworden ist. Heute hat die AUA angekündigt, auch die Ticketpreise zu erhöhen weil es einfach nicht mehr haltbar ist mit den Kerosinpreiserhöhungen. Wie wir schon geredet haben, man muss anderswo tanken. Also wie stark das teurer wird, wird man sehen. Wo es schon jetzt verlässliche Zahlen gibt und wo es wirklich massiv ist, sind Mietwagenpreise, wie die gestiegen sind. Also die sind im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent quasi global gestiegen. Ganz massiv ist es in Spanien, da gibt es Preissteigerungen von bis zu 230 Prozent. Also Man muss sich das vorstellen, auf einen Tag gerechnet kostet dort ein Mietwagen früher ungefähr 22 Euro, jetzt muss man mit 73 Euro rechnen.
1: Und abgesehen von diesen gestiegenen Kosten haben wir heute schon gehört, dass es einige Baustellen und potenzielle Probleme gibt beim Reisen diesen Sommer. Wir wollen jetzt noch darüber reden, wie man auf solche Probleme reagieren kann. Frau Maria Theresia Rösler, Sie leiten die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte und beschäftigen sich dort eben mit solchen Problemen. Aber was macht denn Ihre Agentur genau?
3: Die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte kurz APF genannt, ist eine gesetzliche Schlichtungsstelle und eine Durchsetzungsstelle im Fahr- und Fluggastrechtebereich und zwar ist sie zuständig für die Verkehrsträger Bahn, Bus, Schiff, und Flug und sie vereint die beiden Zuständigkeiten Durchsetzungsstelle und Schlichtungsstelle. Eine Durchsetzungsstelle ist eine Stelle, die sich darum kümmert, dass die Fluggastrechte und die Fahrgastrechte durchgesetzt werden, also hat sozusagen gewisse Art und Weise eine hoheitliche Funktion und eine Schlichtungsstelle kümmert sich darum, Beschwerden, die von Passagieren kommen, zwischen dem Bahnflugunternehmen und dem Passagier zu schlichten. Also hier stehen wir sozusagen dazwischen und versuchen hier zu vermitteln und zu einer Lösung zwischen dem Passagier und dem Bahnunternehmen oder Flugunternehmen zu kommen.
0: Was sind denn da die häufigsten Probleme, mit denen BürgerInnen zu Ihnen kommen?
3: Das ist ganz verschieden natürlich. Im Bahnbereich ist es so, dass die häufigsten Beschwerdegründe im Prinzip wechseln und sich jährlich eigentlich abwechseln. Hier haben wir die beiden Dauerbrenner Ticketerstattungen und Strafzahlungen. Bei den Ticketerstattungen ist es so, dass man grundsätzlicher Tickets der Bahnunternehmen in Österreich gemäß nationalen Regelungen ja erstatten lassen können muss, auch ohne Grund. Also wenn man sie zum Beispiel in dem Grund nicht mehr benötigt. Und bei im Internet gekauften Tickets ist es aber zum Beispiel bei der ÖBB Personenverkehr so, dass man das nur so lange machen kann, solange das Ticket nicht bezogen ist. Das heißt, solange das PDF nicht bezogen ist und ausgedruckt ist. Und hier entstehen einfach die verschiedensten Probleme, weil sehr oft Passagiere das nicht wissen. Wir empfehlen da immer eben das Ticket erst am Tag vor der Reise zu beziehen, und tatsächlich das PDF auszudrucken, dann hat man sozusagen so lange wie möglich die Möglichkeit, auch das Ticket zu ändern oder eben erstatten zu lassen. Was Strafzahlungen betrifft, das ist auch immer ein Dauerbrenner bei uns. Das sind aber jetzt nicht die klassischen Schwarzfahrer, die hier Strafe zahlen müssen, sondern es ist ja so, dass seit 2010 bei der ÖBB Personenverkehr in nahen Regionalzügen keine Tickets mehr gekauft werden können, sondern sie im Vorhinein gekauft werden müssen. Das ist jetzt eben Passagieren, die nicht oft fahren oder Touristen und Touristinnen, dann nicht klar. Und so entstehen auch immer wieder dann Beschwerden bei uns, wenn jemand sozusagen das Gefühl hat, er hat jetzt nicht absichtlich keine Karte gekauft oder es werden auch falsche Tickets gekauft.
1: Und was ist beim Fliegen das Häufigste?
3: Im Flugbereich, also da ist es so, dass eigentlich jetzt vor der Pandemie sich die Beschwerden wegen Verspätungen und Annullierungen auch so ein bisschen die Waage gehalten haben. Es war einmal das mehr, einmal das mehr. Seit der Pandemie ist es so, dass vor allem Flugannullierungen das größte Thema waren, weil natürlich eben durch die Reisebeschränkungen sehr viele Flüge ausgefallen sind. Seitdem jetzt diese Reisebeschränkungen sukzessive zurückgenommen wurden und die Leute wieder angefangen haben zu reisen, merken wir hier, dass auch die Beschwerden wegen Verspätungen wieder zunehmen.
1: Sie sprechen da gerade schon die ganz großen Themen an, die gerade wahrscheinlich viele Menschen im Kopf haben. Jetzt, so kurz vor dem Sommerurlaub, hat man zum Beispiel einen Flug gebucht und macht sich Sorgen, ob der nicht vielleicht verspätet sein könnte. Welche Rechte hat man denn, wenn der Flug verspätet ist?
3: Da kann man im Prinzip zwischen einer Ankunft und einer Abflugverspätung unterscheiden. Bei Abflugverspätungen ist es so, dass das Flugunternehmen verpflichtet ist, mir eben angemessen zur Wartezeit Erfrischungen und Getränke und so weiter anzubieten. Je nachdem, wie meine Flugentfernung ist. Bei einer Ankunftsverspätung ist es dann so, dass wenn die Verspätung mehr als drei Stunden beträgt, bekomme ich als Ausgleichszahlung zwischen 250 und 600 Euro, je nach Flugentfernung. Je weiter der Flug gewesen wäre oder, ich oder war, desto höher ist der Betrag, 250, 400 oder 600 Euro. Und bei einer Abflugverspätung ab fünf Stunden, wenn ich immer noch nicht abgehoben bin, dann kann ich auch vom Flug zurücktreten und kann sagen, das zahlt sich für mich gar nicht mehr aus. Dann bekomme ich natürlich das Ticket rückerstattet.
0: Eine Verspätung ist das eine. Man kommt dann vielleicht im Urlaub ein paar Stunden später an. Aber wie ist es denn, wenn mein Flug komplett ausfällt? Welche Rechte habe ich denn
3: hier? Also, wenn Flüge komplett ausfallen, dann muss mir das Unternehmen im Prinzip eine Wahlmöglichkeit geben. Also, ich kann entweder, wie gesagt, vom Flug zurücktreten, auch hier, wenn sich das für mich nicht mehr auszahlt. Ich muss aber eben auch angeboten bekommen, eine alternative Beförderung schnellstmöglich zu Bedingungen, die vergleichbar sind mit meiner ursprünglichen gebuchten Reise. Wenn das Flugunternehmen das nicht macht und mir diese Wahlmöglichkeit nicht anbietet, dann kann ich mir das auch selbst besorgen. Ja, dann kann ich mir auch selbst einen alternativen Flug buchen. Hier ist es aber ganz wichtig, dass ich dann noch einmal auf das Flugunternehmen zugehe und noch einmal frage, ob sie jetzt wirklich eben mir keine alternative Beförderung anbieten. Und nur wenn dann eben das nicht erfolgt, dann kann ich mir den Flug selbst buchen und dann kann ich vom Flugunternehmen die Mehrkosten, die eventuell entstanden sind, dann zurückverlangen. Und hier kann ich natürlich auch alle anderen Flugunternehmen verwenden und hier Flüge buchen. Auch das Unternehmen selbst ist verpflichtet, nicht nur seine eigenen alternativen Flüge anzubieten, sondern eben auch wirklich von ganz anderen Fluglinien, mit denen es an und für sich sonst jetzt keine Zusammenarbeit hat.
1: Und spielt eigentlich auch der Zeitpunkt, wann mein Flug abgesagt wird, irgendeine Rolle?
3: Es ist jetzt so, wenn ich länger als zwei Wochen vorher annulliert wurde, bekomme ich keine Ausgleichszahlung. Es bleibt aber eben diese Notwendigkeit der alternativen Beförderung. Das muss das Flugunternehmen trotzdem anbieten. Wenn ich aber jetzt eben kürzer als zwei Wochen vorher informiert wurde, dann bekomme ich an und für sich auch eine Ausgleichszahlung eben wieder zwischen diesen 250 und 600 Euro je nach Flugentfernung, aber nur dann, wenn der Alternativflug nicht in bestimmten Rahmenzeiten ist. Wenn hier auch eine gewisse Verspätung entsteht, dann bekomme ich diese Ausgleichszahlung. Hier ist es auch gleich wie bei der Flugverspätung. Das Unternehmen ist nur dann von der Ausgleichszahlung befreit, wenn es sich um einen außergewöhnlichen Umstand handelt. Also wenn das Unternehmen nicht in der Lage war, eben diesen Umstand oder sozusagen diesen Grund, weshalb die Verspätung entsteht oder auch der Flugausfall entsteht, in irgendeiner Art und Weise zu kontrollieren. Und das ist eben zum Beispiel Wetter. Also wenn das Wetter schlecht ist, dann kann das Unternehmen das nicht kontrollieren. Und dann bekomme ich keine Ausgleichszahlung. Was keine außergewöhnlichen Umstände sind, sind zum Beispiel technische Gebrechen. Da gibt es Judikatur seitens des EuGH, dass das Flugunternehmen mit solchen Umständen rechnen muss und dementsprechend auch vorplanen muss.
1: So viel zum Fliegen. Wir reden jetzt gleich noch darüber, welche Probleme es beim Bahnreisen geben kann und welche Tipps für den Sommer vielleicht noch praktisch sein könnten. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
4: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und feiere die Party deines Lebens. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den A1 Excite-Tarifen 50 Euro Bonus, Gratis-Aktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro, wie zum Beispiel das Samsung Galaxy A32 4G. Jetzt du im A1 Giganetz. Frau
0: Rösler, in den letzten Monaten gab es ja auch vermehrt Berichte darüber, dass Reisende wegen Überfüllung aus Zügen aussteigen müssen. Häufen sich da bei Ihnen auch die Beschwerden?
3: Also grundsätzlich haben wir im Bahnbereich wieder sehr viel mehr Beschwerden. Also wir haben die Beschwerden fast um 100 Prozent gesteigert und auch die Verfahren, die wir führen. Wir haben um 90 Prozent mehr Verfahren, als wir letztes Jahr geführt haben. Die haben aber in den allermeisten Fällen nicht mit überfüllten Zügen zu tun. Also bei uns sind an und für sich noch keine Fälle aufgetaucht, die tatsächlich mit überfüllten Zügen und der Tatsache, dass jemand aussteigen musste, zu tun haben. Grundsätzlich ist es rechtlich gesehen so, dass ein Beförderungsvertrag ein Werkvertrag ist, das heißt, das Unternehmen verpflichtet sich, mich grundsätzlich zu transportieren, aber an und für sich nicht in einem bestimmten Zug, außer ich habe ein zuggebundenes Ticket gekauft oder ich habe eine Reservierung dann habe ich tatsächlich das Recht, mit dem Zug zu fahren. Und ÖBB-Tickets zum Beispiel sind ja eben ein bis zwei Tage gültig, je nachdem, ob sie verbundübergreifend sind oder nicht. Das heißt, das Unternehmen ist verpflichtet, mich innerhalb dieser Geltungsdauer des Tickets zu transportieren und eben nicht mit einem bestimmten Zug, eben außer ich habe eine Reservierung oder ein zuggebundenes Ticket.
1: Und hat man also irgendwelche Rechte, wenn man aus dem Zug muss, also in dem einen Fall mit Reservierung und in dem anderen Fall ohne?
3: Da ist es so, dass diejenigen mit Reservierung oder Zuggebundenem Ticket mehr Rechte haben, weil hier auch an und für sich Verspätungsentschädigungen entstehen können. Also wenn ich jetzt eben aufgrund der Tatsache, dass ich einen späteren Zug nehmen muss, weil ich aussteigen musste, eben eine Verspätung entsteht von mehr als einer Stunde, bekomme ich 25 Prozent des Ticketpreises zurück. Wenn ich eine Verspätung von mehr als zwei Stunden habe, dann bekomme ich schon 50 Prozent des Ticketpreises zurück. Bei denen, die keine Reservierung oder kein zugebundenes Ticket haben, ist es unklar. Da gibt es im Prinzip keine Judikatur. Wahrscheinlich wird man sich den Einzelfall anschauen müssen, ob hier auch Verspätungsentschädigung zu zahlen ist oder nicht. Frau Röser, wir
0: haben jetzt vor allem über Verspätungen oder ausgefallene Züge und Flüge gesprochen. Gibt es denn sonst noch Probleme, die bei einer Reise diesen Sommer auftreten könnten?
3: Beim Flugverkehr sind es im Prinzip die Dinge, die ich gesagt habe, eben Verspätungen und Annullierungen. Was aber auch passieren kann im Flugbereich ist, wenn wirklich viel los ist und vor allem auf den Flughäfen viel los ist. Und wir haben ja hier auch schon Pressemeldungen gelesen, dass es eben Personalmängel an Flughäfen gibt. Das heißt, hier kann es auch zu einem Problem der Nichtbeförderung kommen. Also ich habe ein gültiges Ticket, das Flugzeug fliegt auch, nur ich werde nicht mitgenommen. Das ist eine Nichtbeförderung, auch die ist in der Fluggastrechteverordnung geregelt. Und da gibt es im Prinzip zwei Szenarien. Eben, ich komme rechtzeitig zum Flughafen. Die Schlange beim Check-in ist aber so lange, dass ich einfach nicht mehr rechtzeitig vor dem Ende des Check-ins dann auch tatsächlich abgefertigt werde. Das ist ja eben eine klassische Nichtbeförderung und hier entstehen auch die Rechte, die eben bei einer Verspätung bzw. bei einer Annullierung entstehen. Das heißt Ausgleichszahlung und alternative Beförderung. Und es kann aber natürlich grundsätzlich auch sein, dass ich rechtzeitig dann noch eingecheckt werde, aber das schon so spät ist, dass ich nicht mehr rechtzeitig zum Gate komme. Auch hier ist das eine klassische Nichtbeförderung und ich bekomme sozusagen grundsätzlich eben eine Ausgleichszahlung beziehungsweise muss eben alternativ befördert werden.
1: Und kann es eigentlich auch beim Fliegen vorkommen, dass das Flugzeug so voll ist, dass ich nicht mehr mit kann?
3: Wenn es jetzt zu Überbuchungen kommt, was natürlich auch sein kann, dann ist es so, dass die Fluglinie eben, wenn sie merkt, der Flug ist überbucht, es gibt einfach zu viele, die mitfliegen wollen, dann müssen sie grundsätzlich versuchen, freiwillig Passagiere zu finden, die zurücktreten, eben natürlich gegen eine gewisse Ausgleichszahlung und jedenfalls sozusagen eine Ticketrückerstattung, wenn das Ticket dann nicht mehr genutzt wird. Erst wenn das nicht möglich ist und niemand sich freiwillig mehr findet, dann kann mir tatsächlich auch am Gate, wenn ich dort bin, die Beförderung verweigert werden, weil es einfach keinen Platz mehr gibt. Auch hier eben dann Ausgleichszahlung und alternative Beförderung. In dem ganzen Zusammenhang ist auch ganz wichtig zu wissen, dass ich immer wieder versuchen muss, das halt auch wirklich zu dokumentieren. Also gerade eben beim Check-in und bei der Tatsache, wann ich am Flughafen angekommen bin, hier gilt einfach grundsätzlich das, was das Flugunternehmen oder das Reisebüro oder der Flughafen vorgibt. Das ist immer wieder verschieden. Wenn es gar keine Vorgaben gibt, dann muss man 45 Minuten vor dem Abflug am Flughafen sein. Also das ist schon relativ knapp. Aber das gilt, wie gesagt, nur dann, wenn es keine anderen Regeln gibt, die in irgendeiner Art und Weise verlautbar sind. Meistens sind es zwei Stunden. Ja? Und hier muss ich halt versuchen nachzuweisen, dass ich tatsächlich eben diese zwei Stunden vorher am Flughafen war. Und da macht man am besten ein Foto, eben in irgendeiner Art und Weise von einer Anzeige da, wo man eben die Uhrzeit sieht und eben auch ein, vielleicht ein Foto von den Check-in-Schaltern, dass sie noch geöffnet sind. Weil wir haben eben sehr oft dann, wenn wir diese Beschwerden haben und die Leute kommen und sagen, sie wir wurden nicht mitgenommen, weil uns die Beförderung verweigert wurde, dann kommt von der Fluglinie das Argument, ja, die waren zu spät, da hat der Check-in-Schalter war bereits geschlossen. Das kann ich eben vermeiden, indem ich den fotografiere und zeige, der war noch offen.
1: Frau Rösler, Sie haben ja schon eingangs gesagt, wenn man Probleme hat im Flugverkehr, im Bahnverkehr, dann kann man sich an die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte wenden. Wie läuft es dann ab, wenn man quasi ihre Hilfe in Anspruch nehmen will?
3: Also grundsätzlich ist es so, dass man sich zuerst ins Unternehmen wenden muss, eben ans Flugunternehmen oder ans Bahnunternehmen. Bei den Flugunternehmen ist es zum Beispiel so, dass man sich eben nachweislich ans Flugunternehmen gewandt haben muss und dann eben entweder sechs Wochen lang gar keine Antwort bekommt, was an und für sich relativ selten vorkommt, oder eine Antwort, die für mich nicht befriedigend ist. Dann kann ich mich an die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte wenden. Also wir haben auch für das erste Hinwenden an die Flugunternehmen zum Beispiel auf unserer Homepage Musterbriefe, die man verwenden kann, wo man eben ganz genau durchgeführt wird und auch die Argumentation sozusagen bereits vorformuliert ist. Wenn aber dann auch das nicht funktioniert, dann kann man bei uns einen Schlichtungsantrag einbringen. Das passiert auch auf unserer Homepage mit einem Online-Beschwerdeformular. Die wird man ganz gut und genau durchgeführt durch den Beschwerdeprozess. Und sobald wir dann alle Informationen haben, können wir dann das Verfahren beginnen. Unsere Verfahren sind sehr schnell. Also derzeit haben wir eine Durchschnittszeit von 26 Tagen. Dann ist das Verfahren bereits abgeschlossen. Und ganz wichtig zu wissen ist, dass das Verfahren bei der APF kostenlos und provisionsfrei ist. Das heißt, der Passagier muss in keinster Art und Weise irgendetwas von dem abgeben, was ihm zusteht und was er dann tatsächlich von der Fluglinie oder vom Bahnunternehmen bekommt.
0: Die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte, kurz APF, findet man bei Bedarf auch ganz einfach im Internet. Vielen Dank für diese Einschätzung, Maria Theresia Rösler.
3: Sehr gerne.
1: Ein anderes Problem, was wir seit ein paar Jahren jetzt auch schon immer wiederkehrend beim Reisen mitbekommen, ist Corona. Kommen wir wieder zu dir, Sascha Aumüller. Muss ich eigentlich diesen kommenden Sommer auch noch mit Corona-Einschränkungen rechnen, wenn ich in Europa zum Beispiel unterwegs bin? Ja, mit Corona muss man weiterhin rechnen, aber
2: es ist ähnlich wie bei uns. Es gibt keine großen Beschränkungen mehr, vor allem nicht mehr bei der Einreise. Es wurde praktisch überall gelockert, ausschließlich Portugal, Frankreich und Finnland haben so diesen klassischen 3G-Nachweis noch bei der Einreise, sonst ist es nirgendwo mehr gefordert. Zuletzt ist es auch in Italien gefallen und in Spanien, also in wichtigen Urlaubsländern. Aber es gibt vor Ort noch ein bisschen unterschiedliche Regeln, sozusagen beim Maske tragen. Sie sind nicht mehr sehr sichtbar im Alltagsleben. In Kroatien gibt es nur meine Empfehlung, zum Beispiel wenn irgendwo viel los ist oder in einem Lokal, dass man Maske trägt, aber es ist keine Pflicht. Und in Griechenland ist es ähnlich wie bei uns: da gibt es die FFP2-Maskenpflicht noch in den Öffis, sonst nirgendwo mehr.
0: Sascha, hast du denn noch irgendwelche Tipps fürs reibungslose Reisen in diesem Sommer?
2: Es klingt banal, aber ich glaube, der wichtigste Tipp ist meiner Meinung nach, dass man einfach flexibel bleibt. Das ist eine Weisheit, die hat schon vor der Pandemie gegolten, dass ich nicht dorthin fahre, wo vielleicht am allermeisten los ist und wo es vielleicht auch schon unverschämt teuer ist, sondern dass ich einfach flexibel bleibe im Kopf und mehr Alternativziele suche, die gibt es ja doch immer wieder, muss man sagen. Und vielleicht ein bisschen ein handfesterer Tipp ist, vor dem Wegfahren sich einfach die Reiseversicherung nochmal anzuschauen. Wir haben gerade über die steigenden Corona-Fallzahlen gesprochen, was mache ich, wenn ich sozusagen positiv bin, sollte ich mich überhaupt testen. Viele testen sich vor dem Urlaub jetzt nicht, was etwas problematisch ist, aber es ist so, einfach die Versicherung anschauen. Viele Versicherungen decken mittlerweile sozusagen die Stornokosten ab, und eventuell manche decken auch ab die Behandlungskosten, Quarantänekosten, die damit verbunden sind. Und in diesem Zusammenhang ist auch ganz interessant, sich die Kreditkartenrichtlinien anzuschauen. Da sind ja meistens Reiseversicherungen dabei. Die meisten allerdings decken genau diesen Corona-Fall nicht ab.
1: Was denkst du denn, Sascha, trotz dieser ganzen Probleme, die es jetzt noch geben kann beim Reisen, kommt dieses Jahr die Reiselust wieder ins Fahren? Kommen wir aus unserem Corona-Reisetief raus? Also die Reiselust ist schon in voller Fahrt,
2: würde ich sagen. Die Leute sind wieder unterwegs, die sind heiß drauf, wieder ins Ausland auch zu fliegen, wie wir gehört haben. Das heißt, das Problem ist, wir haben gar kein Reisetief, sondern wir haben ein absolutes Reisehoch und die ganze Infrastruktur kommt nicht klar damit. Und ich würde so pessimistisch bleiben und würde sagen, das wird uns das ganze Jahr noch auf jeden Fall bis zum Jahreswechsel begleiten. Also die Personalengpässe auf den Flughäfen, das wird alles nicht so schnell behoben sein. Und ich glaube, man muss wieder damit rechnen, wenn dann die Fernreisesaison im Winter beginnt und man vielleicht ins Warme irgendwo weiter wegfliegen möchte.
1: Und zumindest haben wir einige gute Tipps heute mitbekommen, wie man das Beste aus dem Urlaub machen kann, wie man Probleme vermeiden kann. Vielen Dank dafür auch dir, Sascha Aumüller. Danke euch.
0: Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über die aktuelle Lage in der Ukraine.
1: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie über Apple Podcasts hören, dann können Sie dort auch ein Premium-Abo abschließen. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich
4: zurück. Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und feiere die Party deines Lebens. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den A1-Exit-Tarifen 50 Euro Bonus, Gratis-Aktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro, wie zum Beispiel das Samsung Galaxy A32 4G. Jetzt du im a 1 Giganetz. Und
0: hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der EU-Ratsgipfel hat am gestrigen Donnerstag der Ukraine und der Republik Moldau den Status als EU-Beitrittskandidatinnen verliehen. Mehr dazu können Sie in der gestrigen Folge von Thema des Tages nachhören. Generell ist die Lage in der Ukraine weiterhin kritisch. Wie heute Freitag im ukrainischen Fernsehen berichtet wurde, müssen sich ukrainische Truppen aus der seit Wochen umkämpften Stadt Severodoniesk im Osten der Ukraine zurückziehen. 90 Prozent der Häuser sollen dort bereits zerstört sein. Zuletzt hatte der Gouverneur der Region berichtet, dass ein russischer Angriff auf Lysychansk, das ist die letzte ukrainisch kontrollierte Stadt der Region Luhansk, abgewehrt werden konnte. Die russischen Truppen rücken aber auch hier weiter vor. Ein Bezirk im Süden der Großstadt soll bereits gefallen sein. Währenddessen haben die USA weitere Waffenlieferungen im Umfang von 450 Millionen Dollar angekündigt.
1: Zweitens, der US-Senat hat für eine leichte Verschärfung des Waffenrechts in den USA gestimmt. Zum ersten Mal seit fast 30 Jahren. Vorgesehen sind strengere Überprüfungen von WaffenkäuferInnen unter 21 Jahren. Außerdem soll es Anreize geben, damit einzelne US-Staaten Waffen in potenziell gefährlichen Situationen konfiszieren können. Das Gesetz muss nun noch das Repräsentantenhaus passieren, bevor es von US-Präsident Joe Biden unterschrieben werden kann. Unterdessen hat der Supreme Court in den USA ein Gesetz des Bundesstaates New York gekippt. Wer dort außerhalb des eigenen Hauses verdeckt eine Waffe tragen wollte, musste seit über 100 Jahren eine extra Lizenz einholen. In Zukunft ist das auch ohne Genehmigung möglich. Das Gesetz wurde aufgehoben, weil zwei Männer dagegen geklagt hatten.
0: Drittens. Das Kaufhaus Österreich sperrt mit 1. Juli zu. Der Online-Marktplatz wurde ursprünglich von Ex-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck von der ÖVP ins Leben gerufen, um österreichische Händler während der Corona-Pandemie zu unterstützen. Das habe aber nicht funktioniert, wie das nunmehr zuständige Staatssekretariat für Digitalisierung mitteilt. Die Gesamtkosten hätten sich demnach auf rund eine Million Euro belaufen. Zuletzt wurden monatlich noch knapp 2200 Euro für den laufenden Betrieb gezahlt.
1: Und viertens Festival Flair trotz Corona Sommerwelle. Heute Freitag startet das dreitägige Donauinselfest der Stadt Wien. Rund 600 Stunden Programm aus Musik, Kabarett und mehr kann man bis Sonntag auf der Insel besuchen. Den musikalischen Auftakt machen heute Freitag die Sängerin Mathéa und das Dialektduo Edmund Morgen Samstag geht es dann für Austropop-Fans spannend weiter mit Stefanie Werger und Peter Cornelius. Ob es jetzt sinnvoll ist, das Donauinselfest angesichts der hohen Corona-Zahlen ohne Einschränkungen abzuhalten, hat Gesundheitsminister Johannes Rauch heute Freitag im ORF so kommentiert. Meine Güte, das ist gescheit. Also gescheit ist es wahrscheinlich nicht, aber zu verhindern ist es auch nicht. Wer sich vom Feier nicht abhalten lassen möchte, aber trotzdem auf Nummer sicher gehen will, lässt sich am besten testen und trägt eine Maske.
0: Mehr Details zum Donauinselfest finden Sie auf derstandard.at. Dort lesen Sie natürlich auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
1: Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at.
0: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gern auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und feiere die Party deines Lebens. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den A-Einszigseit-Tarifen 50 Euro Bonus, Gratis-Aktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro, wie zum Beispiel das Samsung Galaxy A32 4G. Jetzt du im A1 Giganetz.